0: Ich darf euch vorlesen, jetzt eben nicht auf Baseldeutsch, weil das Alte Testament gibt noch nicht, aus 2. Chronik, Kapitel 3, Vers 1 bis 10. Dann begann Salomo, das Haus Jahwes in Jerusalem auf dem Berg Moriah zu bauen. Die Stelle hatte schon sein Vater David bestimmt, denn dort, auf dem Treschplatz des Jebusiters Ornan, war ihm Jahwe erschienen. Am 2. Mai in seinem vierten Regierungsjahr begann der Bau. Die Grundmaße, die Salomo für den Bau des Gotteshauses festgelegt hatte, betrugen 30 mal 10 Meter. Die Halle vor dem Haus war 10 Meter breit und 10 Meter hoch. Ihre Innenwände ließ er mit reinem Gold überziehen. Das Tempelhaus selbst ließ er innen mit Zypressenholz verkleiden und mit Gold überziehen. Darauf waren Palmen und Zierketten angebracht. Salomo ließ das ganze Haus mit Edelsteinen schmücken. Das verwendete Gold stammte aus Parviachim oder so ähnlich. Damit wurde das Haus innen verkleidet. Die Balken, Schwellen, Wände und Türflügel. In die Wände ließ er außerdem Bilder von Cherubim einschnitzen. Den Raum des Höchstheiligen machte Salomo zehn Meter lang und zehn Meter breit. Er überzog ihn mit reinem Gold im Gewicht von etwa 20 Tonnen. Allein für den Überzug der Nagelköpfe wurde mehr als ein halbes Kilogramm Gold gebraucht. Auch die oberen Räume wurden mit Gold verkleidet. Für das Höchstheilige ließ er dann in Bildhauerarbeit zwei Cherubim anfertigen und überzog sie mit Gold. Und Der zweite Text stammt aus Offenbarik. Sie sehen, die Bibel ist noch nicht gross gebraucht. Aus Offenbarung 21, Offenbarung 21, liest ich die vers, 9 bis 11 und 18 bis 21. Der Neue ist ein von sieben Engeln, die die sieben Schalen ausgelehrt hatten, zu mir gekommen. Der Engel hat mit mir geredet und gesagt, Komm, ich will der Brut zeigen, die Frau vom Lamm. Und er hat mich durch einen Geist auf einen grossen und hohen Berg geführt. Dort hat er mir die heilige Stadt Jerusalem gezeigt. Sie ist vom Herr aus dem Himmel oben abgekommen. Die Herrlichkeit vom Herr ist in, oh, in ihrer inne. Sie hat gefunkelt wie ein Edelstein, wie das kristallklare Jaspis tut. Vers 18 folgende. Die Mure ist aus Jaspis. Ja das Die Mure ist aus Jaspis gebaut und die Stadt besteht aus reinstem Gold, also super wie Glas. Die Grundsteine der Stadt Mure sind mit allerlei Edelstein geschmückt. Der erste Stein ist ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd. Der fünfte ist ein Sardonyx, der sechste ein Carmeol, der siebte ein Kristolit, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Jacinth und der zwölfte ein Amethyst. Die zwölf Tore sind zwölf Perlen. Jedes von den Tore besteht aus einer einzigen Perle. Die von der Stadt ist aus reinstem Gold, wie aus durchsichtigem Glas. Ich lese zusätzlich zu dem Text, wo der Urs gelesen hat,
1: noch ein paar Vers aus 1. Korinther 3 vor. Und der eigentlich Predigttext, wo, wo ich den Vers für Vers entlanggehe, der kommt dann ab Vers 9, aber ich lese schon ab Vers 1 vor. Und es hängt dann am Schluss alles zusammen. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen so ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist ein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere, ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen, den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht." Die Verse wäre der eigene Predigt über das Ackerfeld von Gott, die Gemeinde als ein Ackerfeld. Heute geht es aber um Gottes Bauwerk, wo dann in den nächsten Versen beschrieben wird. Aber ich habe das lesen, weil ich möchte, dass man einen ganz wichtigen Punkt mitnehmen. Noch wird es sehr technisch und die Menschen fangen an zu bauen. Aber in dem Ackerfeld-Gleichnis, in dem Ackerfeld-Bild wird klar, dass Gott das Wachstum schenkt dass es unverfügbar ist. Echtes Gemeindewachstum kommt von Gott, so wie echt Weizenfeldwachstum oder Baumwachstum von Gott kommt. Das müssen wir im Hinterkopf haben bei der folgenden Vers. Das Wachstum kommt von Gott. Vers 9. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Also in dem Vers ist wie so eine wo es wechselt zwischen was Bild wechselt. Vom Ackerfeld zum Bauwerk. Was das genau für ein Haus ist, die Gemeinde, das Bauwerk, das sagt uns der Paulus noch nicht. Und wenn das mal so tun, als wüssten wir es nicht. Als würden wir den Text zum ersten Mal lesen und hätten keine Ahnung, was jetzt kommt. Wir würden den Brief zum ersten Mal lesen. Ihr seid Gottes Bauwerk, schreibt der Paulus. Also die folgende Vers, was jetzt kommt, bezieht sich nicht so sehr aufs äh, persönliche eigene Lebenshaus, sondern auf die Gemeinde, also das Bauwerk. Die Gemeinschaft, die Versammlung von Menschen, die zu Jesus gehören. Und natürlich hängt das immer auch zusammen mit dem persönlichen Leben, aber in dem Bild geht es eigentlich mehr um die Gemeinde. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Also der Paulus sieht sich auf der Baustelle als ein Bauleiter, als ein Fundamentleger. Und was das Fundament ist, auf das kommen wir dann im nächsten Vers. Als Apostel hat er eine grundlegende Aufgabe. Er leitet das Fundament in einer Gemeinde, in einer Ortschaft. Dort wird die Gemeinde gegründet, dann investiert er in die Gemeinde. Und dann zieht er weiter. Und andere, wie eben zum Beispiel der Apollos, der ein Lehrer war, die baut dann darauf auf. Der Paulus war selten länger an einem Ort. Gewesen. Zwei Jahre in Ephesus und ich weiß nicht genau wie lange in Korinth. Ich glaube, eineinhalb Jahre oder so. Aber das ist für lang. Also sonst, manchmal war er auch viel kürzer in einer Ortschaft und ist dann schnell mal weiter zu weil er ist spezialisiert war auf das Grundlegende. Und was auf jeder Baustelle so nicht klar ist, gilt auch im Reich Gottes. Spezialisierung ist gut. Ich habe das gemacht und jemand anders macht jetzt weiter. Jemand anders macht jetzt etwas anderes. Der Allrounder im Reich Gottes, der, der einfach alles gut kann, der ist ein Mythos. Der gibt es gar nicht. Der existiert nicht. Lieber du machst das und nur das, wo du dazu berufen bist, und das ist gut. Der Paulus hat es auch so gemacht. Und er hat dann andere die Arbeit übernehmen andere lassen, andere weiterbauen lassen, ähm, wenn er seinen, Part, seinen Teil gemacht hat. das hat ich lese im 1. Korinther, Der hat nicht einmal getauft. Er hat, der hat gesagt, Gott hat mich, oder Jesus hat mich nicht geschickt zum Taufen. Das ist noch mutig, wenn man den Missionsbefehl Matthäus 28 im Hinterkopf hat. Aber er hat gesagt, ich taufe nicht mal. ich tue einfach das Evangelium verkünden. Das ist meine Aufgabe. Und nachher hat er so vieles auch anderen überlassen und immer im Team gearbeitet. Vielleicht bist du eine Maurerin in der Gemeinde, vielleicht bist du ein Bauleiter, vielleicht bist du ein Zimmermann oder zum nochmal auf das Ackerfeldbild zurückkommen, vielleicht bist du eine Pflanzerin in dem Ackerfeld, vielleicht bist du ein Begüßer. und du darfst dich entspannen, weil es gibt so vieles im Reich Gottes, was du nicht machen musst. Das ist doch herrlich entlastend. Ich merke immer wieder, wie es in mir Stress auslöst, wenn andere einen Garpf von Gott bekommen haben, der irgendwie stark ist oder wo ich auch gerne hätte. Und wenn sie die dann ausleben, wie mich das so oft herausfordert. Und ich meine, ich muss mich mit ihnen vergleichen. Weißt du nicht, schon mal das erlebt hast, zum Beispiel in einem Gottesdienst, ähm, keine Pianistin oder der Gitarrist oder der Moderator, oder, macht irgendetwas und du denkst, ah, ich hätte das gern auch, ich würde es gerne auch so gut kennen. Ähm, und dass wir anfangen, uns mit dieser Person zu vergleichen und an sich, sich etwas wünschen, was jemand anders ist ja gut. Aber wie ich so das Gefühl haben, alle müssen gleich sein, alle müssen die gleiche Gaben haben. Das kann auch außerhalb des ähm, Gottesdienstes, in einem anderen Kontext, dass man sich vergleicht mit den Gaben von jemand anderem und dass man neidisch wird. Mir passiert das, ehrlich gesagt, dauernd. Und ich, es braucht von mir immer wieder eine klare Entscheidung, um mich nicht zu vergleichen, eine Entscheidung gegen den Neid und für die Vielfalt der Gaben. Letzte Woche war ich unten im Familiengottesdienst. Und wir hatten eine coole Zeit mit großes Gewusel und viel Kind. Und Am Montag ähm, habe ich den Predigt nachgelassen. Wenn haben ja den Livestream, man kann das nachlassen und nachschauen. Ich habe das nachverfolgt, wie der Sammy auf der Bühne steht und da vorne Predigt. <lacht> der macht das noch gut. Der ist leidenschaftlich, der ist eloquent, der hat mehr Muskeln an sich. <lacht> nach, nach seiner Predigt haben sie sogar geklatscht. Bei mir, <lacht> bei mir klatschen sie eigentlich nie. <lacht> ja. Und dann in, in dem Lose und in dem kurzen Moment, wo, hey, also ja, wie vom Heiligen Geist so der humorvolle Rippeboxer überzukommen, Hey Dave, was ist genau das Problem? Vor was hast du genau Angst, dass der Samuel mal ein besserer Prediger wird als du? Was, ist, was würde es im Reich Gottes schaden? Wenn die jungen Wilden oder die ältere älteren Reifen bessere, besser Worship leiten du, besser predigen, besser dienen, besser leiten, besser was auch immer, fürs Reich Gottes wäre es doch gut. Umso besser. In dieser Gemeinde wenn wir nicht und Vergleichen keinen Platz geben. Weil es erstens ungerechtfertigter Besitzanspruch ist. Ich will etwas, das du hast. Und ich will es für mich. Du sollst aber nicht begehren, im Nächsten seine Frau und sein Haus, sein Knecht, seine Magd, Rind, Esel, seine Gabe, seine Talente, seine Fähigkeiten und alles, was dein Nächster hat. Und weil es zweitens die Vielfalt der Gaben hindert, weil es Gabe Monokultur schafft, alle werden dann gleich sein und weil es Baustell zu einer Bauruine macht. Nicht und vergleichen ist wie ein Deckel, wo das Reich Gottes hindert. Und darum, wenn du das nächste Mal herausgefordert wirst von einer Person, die eine Gabe von Gott bekommen hat, ähm, dann musst du sie nicht absägen im Sinne von zurückstutzen und hey, also das ist jetzt schon ein bisschen zu viel, gewesen, sondern du kannst, du kannst sie segnen. Das ist nur ein Buchstabenunterschied, aber ein grosser Unterschied. Nicht absägen, sondern segnen. Der Person göttlichen Rückenwind mit auf den Weg geben, damit sie in ihrem Charakter, in ihrem Weg mitgeht, in der Ausübung ihrer Gaben, so die beste Version von dem wird, wie Gott sie denkt hat. Und das wünschen wir uns doch für die Jungen und für die Alten. Nicht hindern das Gottes und sagen, fördern es. Lass uns die Vielfalt von der Gabe feiern, wie es in Paulus macht, und lass uns die gesamte Vielfalt von der Gabe willkommen heißen, weil es dann und erst dann ein tolles Haus gibt. Vers 11. Das Fundament ist bereits gelegt. Und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das Fundament der Gemeinde ist Jesus Christus. Nicht soll es sein. Weil Gemeinde ist es nur, wenn Jesus Christus das Fundament ist. So nicht. Die Gemeinde lebt aus dieser engen Verbindung mit der Person Jesus Christus. Ich habe vor ein paar Wochen ausführlicher über das Fundament gesprochen. Predigt und ihr dürft die Predigt auch gerne mal nachlassen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Ich gehe jetzt nicht mehr auf den Vers ein. Also, jetzt stellen wir da. Wir haben Arbeiterinnen und Arbeiter und wir haben ein gutes, solides Fundament. Und jetzt ist die Frage: Wie, wie baut man jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Was für eine Art von Haus soll jetzt kommen? Mit welchen Baumaterialien? Und lernen es noch mal so tun, als wüssten wir nicht, was jetzt kommt. Ja, was wäre denn das normale Baumaterial in der Zeit, in der Paulus gelebt hat? Ich meine, du hast die Wände, vielleicht ein paar Steine und noch brauchst du irgendein Dach, vielleicht hast du noch irgendwo ein bisschen Holz, wo kannst du drauflegen. Und ich meine, in den mediterranen Gegenden äh, Korinth und auch im Nahen Osten regnet es nicht so viel. Du kannst es mit ein bisschen Stroh und Schilfrohr und Heu abdecken und dann brauchst du noch ein paar Möbel. Ja gut, die kannst du kannst aus Holz einfach zusammenzimmern und dann hast du doch ein relativ... Gemütliches Haus, das du in Korinth gut leben kannst. Wenn du nicht mega reich bist, dann machst du es halt so. Ein Haus, das gemütlich ist und ein Haus, wo Menschen sich darin wohlfühlen. habe lustigerweise diese Woche in einer Online-Zeitung einen Artikel gesehen, dass ein Haus den Award gewonnen hat für Häuser des Jahres. Das ist offensichtlich so ein, ein renommierter Architekturpreis. Und ich habe auch ein paar Föteli mitgebracht, weil der Titel heißt Wohnen aus Stroh. Wenn wir das noch zeigen Also, da wird tatsächlich äh, das Dämmmaterial, ist da Stroh und Heu und die Wände sind aus Holz. Das kannst du die nächste, das nächste Viertel zeigen? So sieht es von außen aus. Äh, wirklich mit Holz verkleidet. Unedra hat es Betonpfiler, damit es nicht schimmelt, damit es also wirklich über dem Boden ist. Und das letzte Viertel das ist die Innenansicht. Also, da kann man es doch sehr gemütlich haben und sehr gemütlich machen. Also, wohnen aus Stroh. Und der Untertitel war, dieses Haus aus Holz und Stroh gilt sogar als Prototyp für die Zukunft des Eigenheims. Ja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall ist doch das cool, warum nicht? Es hat eine super Klimabilanz, es hat gute Dämmeigenschaften und es ist eben extra so gebaut, dass es nicht schimmelt. Und ich finde, es sieht gemütlich aus. Bauen mit Holz und Stroh ist früher normal gewesen, irgendwo hast du ja, also ja kein Beton und Styropor und Bauschum und wie das alles heißt. Du hast ja mit etwas Dämme und abdichten. Und das könnte doch jetzt die Baumaterialien sein, die Paulus aufzählt. Das, was er jetzt bringt. Warum nicht? Aber jetzt geht es folgendermaßen weiter. Vers 12. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Wer um alles in der Welt würde ein Haus aus Gold bauen? Wenn ein Kilo Gold etwa 57.000 Franken kostet, dann kannst du ja nie einen wenn du anfährst, aus reinem Gold ein Haus zu bauen. Und mit einem Kilo Gold könntest du ja wahrscheinlich mehrere Strohhütten finanzieren und, und anstellen. Du könntest riesig bauen. Ort, wo es die Menschen gemütlich haben. Aber der Paulus macht so langsam klar, dass das Haus, die Gemeinde, nicht das normales Haus ist. Es, ist. es ist gar nicht primär ein Wohnhaus für die Menschen, es ist nicht das ein Einfamilienhaus, sondern es ist ein Wohnhaus für Gott oder anders gesagt ein Tempel. Und haben wir den Text aus dem Alten Testament noch im Ohr mit diesen 20 Tonnen Gold? Da ist also alles irgendwie mit Gold überzogen worden. Das hat geleuchtet und gestrahlt weil Gott im Tempel wohnt. Und dann der Text aus der Offenbarung, wo eine Stadt gebaut ist, aus Gold, aus Perlen, aus Edelstein. Also der Tempel in der Vergangenheit und das neue Jerusalem in der Zukunft. Das sind beides keine normale Einfamilienhäuser. Das sind nicht Häuser für Menschen, sondern es sind Wohnort von Gott und auch Begegnungsort von Gott mit den Menschen. Das heißt, Gemeinde ist nicht der Ort, wo die Menschen möglichst gemütlich haben miteinander, sondern der Ort, wo der lebendige Gott mit uns, mit den Menschen möchte wohnen möchte. Und jetzt haben wir ein Problem mit unserem Slogan. Weil unser Slogan heißt Kirche, wo Menschen aufbliehen, wenn ich das mal schön Baseldeutsch sagen darf. Und das tönt jetzt in einem krassen Widerspruch, weil es dort um die Menschen geht. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, ob es unserem Slogan an den Kragen geht. Mit, mit dem 1. Korinther 3 im Hintergrund. Und ich würde sagen, wenn man unseren Slogan «Kille, wo Menschen aufblüht!» so verstehen, dass wir Chile für Menschen bauen, mit Menschen im Mittelpunkt, in der ständigen Angst darum, Menschen zu verlieren, mit der ständigen Frage, was Menschen wollen, was für sie akzeptabel ist, wie es ihnen am wohlsten ist, dann bauen wir ein Holzhaus, aber kein Tempel. Dann bauen wir einen Ort, wo Menschen wohl ist, aber vielleicht Gott nicht. Und es ein paradox, aber Chile, wo alles dem Ziel unterordnet, dass Menschen aufblühen, dass Menschen sich wohlfühlen, kann aufhören, Chile zu sein, weil sie darüber Gott vergisst. Gott, jetzt muss ich probieren, den Slogan wieder, wieder zu retten, weil ich ihn eigentlich ganz toll finde. <lacht> ähm, wenn man aber so leben, dass Gott im Mittelpunkt steht, Gott gefällig, so dass Gott sich wohlfühlt, dass Gott unter uns kann wohnen kann, dann werden die Menschen aufblühen. Warum? Will Gott ein menschenfreundlicher und liebender Gott ist. Und will Gott gerne Menschen um sich hat. Will der Tempel nicht das Privathaus von Gott ist, nicht sein Einfamilienhaus, sondern weil das teilt mit den Menschen. Und das neue Jerusalem genauso. Gott schafft Lebensräume für die Menschen. Ein Stichwort Garten Eden, wo Gott Menschen aufblühen lässt, weil er es liebt, wenn Menschen in ihrer Gegenwart aufblühen. Im Psalm 92 steht folgendes. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort, in den Vorhöfen unseres Gottes, grünen sie immerzu. Oder anders gesagt, Kirche, wo Menschen aufblühen. Wenn wir sind nach Gottes Wille und Design, dann blühen Menschen auf, weil das der Wunsch vom Vater ist. Und darum ist es ein super Slogan. Der Text, wenn wir zurückgehen zum 1. Korinther 3, der sagt uns ja nicht, für was die Baumaterialien im Einzelnen stehen. Es spricht nicht vom, vom Holz, vom, von der Sünde oder vom Stroh, vom Stolz oder so etwas. Es, der Paulus zählt einfach die verschiedenen Baumaterialien auf aber wir können uns Gedanken machen, was es könnte sein. Vielleicht stehen das Holz und das Schilfrohr und das Stroh für die menschliche Weisheit, die bei den Korinther ein Problem war. ist. Für Menschengefälligkeit und Menschenfurcht. Oder vielleicht auch einfach für geistliche Unreife, für Sünde, Stolz und Kompromiss. Und das Gold und das Silber und Edelstein für Gottes Reinheit, für Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit, für Gottes reine Liebe, wie sie in 1. Korinther 13 zum Ausdruck kommt. Ich vermute, dass es so diese Linie entlang geht, aber genau, ganz genau sagt der Text eigentlich nicht. Aber was klar ist, ist, Gold, Silber und Edelstein in so Mengen sind für uns völlig unverfügbar. Niemand von uns, kann ich jetzt mal davon aus, wäre in der Lage, zum in der realen Welt ein Haus bauen aus Gold. Und niemand hat so viel Geld. Und so ist auch das Bauen mit diesen göttlichen Materialien, eben vielleicht göttlicher Reinheit, Herrlichkeit, göttlicher Weisheit, für uns unverfügbar. Und da klingt noch das Bild vom Ackerfeld nach, wo wir wissen, das Wachstum, dass es wirklich aufgebaut wird, das ist unverfügbar, das kommt von Gott. Gott lässt wachsen und trotzdem spielen wir eine Rolle drin Und die Grundfrage, die für mich ganz deutlich zum Forschung kommt in diesem Text, ist, für wer bauen wir das Haus, namens Gemeinde? Für Gott oder für die Menschen? Und die Antwort, die der Text meiner Meinung nach gibt, ist sehr deutlich für Gott. Gott soll unter uns wohnen, Gott soll sich wohlfühlen unter uns. Jetzt, wie findet Gott heraus, ob das Haus, das er gebaut ist, die Gemeinde, ob er darin wohnen kann? Es ist ganz einfach, er zündet es an. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird." Also Gott schickt sein für. er schickt es nicht, um unsere Arbeit möglichst kaputt zu machen, sondern es wird prüft, als Licht gebracht, offenbart, erprobt. Gott stellt sorgfältig fest, ob die Gemeinde, das Haus, das wir für ihn baut, haben, ihn aushaltet. Und das ist typisch Gott. Wenn Gott im Alten Testament quasi eine Bauabnahme gemacht hat, geschaut hat, ob die oder in die Stiftshütte eingezogen ist, oder auch in den Tempel, dann hat sich das ganze Haus oder das ganze Zelt einfach mal gefüllt mit dem Rauch, mit Gottes Herrlichkeitswolke. Und Gott kann auch nicht viel dafür, weil er ist ein verzehrendes für. Er ist, er ist das, er ist ein Feuer. Und das muss gar nicht unbedingt das Feuer vom Gericht sein. Wie es Vers, oder ich vorgelesen habe, kommt zwar zweimal das Gericht vor. Im griechischen Grundtext steht nichts vom Gericht. Das heißt nicht, ähm, der Tag vom Gericht, sondern es heisst einfach der Tag. Es heisst auch nicht das Feuer vom Gericht, sondern es heisst einfach das Feuer. Und natürlich schwingt beim, beim Tag, der Tag wird zeigen, ähm, schwingt schon der Gerichtstag mit, aber das Feuer muss ja nicht erst am Gerichtstag kommen. Gott wird heute schon unter uns wohnen und es könnte auch das Feuer von seiner Erweckung sein, das Feuer von seiner Herrlichkeit. Aber wir können nicht bauen, wie wir wollen, mit einer Strohhütte voller Kompromisse und Unreinheit und dann Gott bitte dass er es für schickt. So funktioniert das nicht. Baust du für Menschen oder baust du für Gott? Baust du deinen Beitrag zur Gemeinde oder natürlich über Hinus, hinaus, einfach für das Recht Gottes, mit dem Motiv zum Wichtig und Angesehen sein, damit die Leute können sagen ich gehöre im Fall zu dem, baust du für dich und deinen Namen, von dem wird nur ein Eschenhaufen übrig bleiben. Nichts von dem wird Bestand haben. Und da geht es nicht, der Text zeigt das auch deutlich, es geht nicht um deine persönliche Errettung, die da in Gefahr wäre. Und es geht auch nicht um ein, ein Fegefeuer, wo du nach ein paar Tausend Jahren irgendwo müsstest bestraft werden für etwas oder gereinigt werden, sondern es geht darum, dass man Gemeindebau konsequent vom Ende und vom Ziel her denkt und dieses Handeln danach ausrichtet, dass wir Gott einen Wohnort geben, bei den Menschen. Was ist denn in Gottes Augen wertvoller? Ein riesiger Wolkenkratzer, ein riesiges Gebäude aus Holz? viele Leute, grosser Zuwachs, ein riesiges Movement und tausende Likes? Oder eine kleine, unscheinbare Hütte aus reinem Gold? Echter Hingabe, kompromissloser Nachfolge, Liebe zu Gott und zu den Menschen, die nur Gott selber tun kann. Vielleicht werden wir uns eines Tages mal noch wundern, welche berühmten und angesehenen Pastoren und Leiter am Schluss mit einem Eschenhaufen da stehen und welche absoluten Nobodies, die in keinem Ideamagazin je irgendwie vorgekommen sind, mit Gold, mit etwas, das wirklich aus Gold und Silber und Edelstein gebaut wurde. Ich möchte noch einen Gedanken einflüssen. Die Gold- und Silber- und Edelsteinbauten, die man auf der Erde baut, die sind ja unzerstörbar. Und die, ähm, die schaffen es irgendwie in die Ewigkeit. hat man so das Gefühl, wenn man den Text liest, wie sie eben nicht verbrennen. Die haben eine Ewigkeitsperspektive. Und dann, in Offenbarung 21, wir haben es gehört, lesen wir von dem neuen Jerusalem, wo ja die Brut ist. Ich will dir die Braut zeigen. Ähm, und die besteht ja aus purem Gold und aus Silber oder aus Sie aber Kristall und Perlen. Und ich bin jetzt ein zurückhaltend, um diese Punkte allzu eng zu verbinden und zu sagen, wir bauen quasi auf der Erde das neue Jerusalem im Himmel. Die Bibel verbindet die Punkt nicht so explizit. Aber was wir dürfen mitnehmen, ist, wir bauen auf jeden Fall mit einer Ewigkeitsperspektive. Alles, wo man für den ewigen Gott bauen, und aus seiner Kraft heraus, ähm, bauen wir mit der Perspektive der Ewigkeit. Gut, wir kommen zu Vers 16 und 17. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig, ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Jetzt erst fällt das Stichwort Tempel. Und der Paulus benennt gemeint, Gemeinde als das, was sie ist, nämlich ein Tempel von Gott, ein Wohnort von Gott, der Geist von Gott wohnt in unserer Mitte und der Tempel Gottes ist heilig und der heilige Tempel sind ihr. Wir werden heute Morgen, dann später nach der Predigt, werden wir singen «Feuer des Herrn, danach verlangt mein Herz». Und das könnte für Holz und Schilfrohr und Stroh und Heu in unserem Leben relativ schlecht rauskommen, wenn man darum beten, dass das Feuer vom Herrn ähm, uns verzehrt und uns reinigt. Aber das ist eigentlich gut so. Unser Gebet soll sein, dass Gott lieber heute wie morgen, lieber jetzt wie später, alles Holz und Schilfrohr und Stroh in meinem Leben, deinem Leben und in dieser Gemeinde, verbrennt, damit das Gebäude nicht instabil ist. Der Rieche besteht seit über 100 Jahren. Und in diesen vielen Jahrzehnten ist viel Schönes gebaut worden. Vieles, wo Gott ehrt, vieles, wo gern von Gott bewohnt wird. Und gleichzeitig, wo Menschen bauen, mit manchmal unterschiedlichen Motiven, da wird auch immer wieder mal eine Holzfassade und ein Strohdach verbaut. Vielleicht die Leiter, die Wasser predigen und Wein trinken, doppelte Maßstäbe, die dem Herrn Gräuel sind, Verletzungen, wo absolut nicht hätten passieren müssen, stolze Herzen, Unversöhnlichkeit, Hirte, wo ihre eigenen Holzpaläste gebaut haben, weil es für sein eigenes Ego so schön ist, Leute, wo dem Wirken von Gott widerstanden sind. Und so eine Gottesdienstserie über Gemeinden auch schmerzhaft sein, ein schmerzhaftes Thema, weil für dich vielleicht schmerzhafte Erfahrungen verbunden sind, weil du das Holz- und das Strohhutnach miterlebt hast. Und das klingt ja alles so goldig, wenn man da vorne sagt über Gemeinde, all die Ideale, aber du hast vielleicht Verletzungen in dieser Gemeinde und vor dieser Gemeinde erlebt, die überhaupt nicht dem Ideal entsprechen, vor Gottes Tempel. Und als Gemeindeleitung, und da darf ich wirklich für uns alle acht reden, möchten wir euch einladen. Wenn ihr Schwieriges erlebt habt, im Zusammenhang mit den F Riechen, wenn ihr verletzt worden seid, wenn ihr eben nicht aufblühen sondern das Gefühl, könnt ihr von dort eigentlich etwas. Wegen menschlichem Versagen, vielleicht speziell von Leiter und Leiterinnen, von uns persönlich oder auch von unseren Vorgängern, Denn bitte, kommt auf uns zu und sucht mit uns das Gespräch. Vielleicht ist es zwei Monate her, vielleicht ist es noch ganz frisch, und vielleicht ist es auch schon 20 Jahre her und alle damaligen Leiter sind gar nicht mehr da. Aber es ist immer noch schmerzhaft. Wenn ihr verletzt worden sind oder die Gemeinde als einen Ort wahrgenommen habt, wo Gott lieber nicht möchte wohnen möchte, dann kommen bitte auf uns zu und suchen das Gespräch mit jemandem von uns, von der Gemeindeleitung. Und wir wollen das gerne mit euch anschauen und wir wollen gerne sämtliche Holz und Stroh und Heuhäufen aus unserer Gemeinde wegschaffen und tun, was wir können, damit das passieren darf. Wir meinen nicht, wenn du ein bisschen unzufrieden bist, oder wenn du in gewissen theologischen Fragen eine abweichende Meinung hast. Oder so. Das wird es immer gehen und das müssen wir auch gemeinsam aushalten. Nein, es geht wirklich um verletzt worden sein, es geht um unversöhnt, vielleicht auch unausgesprochenes. Und das ist nicht eine einmalige Aktion, das ist nicht etwas, das jetzt gerade möglich ist und nachher nicht mehr, oder so, sondern... Äh, jederzeit bitte. Und es hat immer wieder mal auch Initiativen gegeben, in der Gemeinde wo in man Sachen ansprechen und Versöhnung finden. Und es hat auch schon Versöhnung gegeben. Aber einfach, dass das das Angebot gilt natürlich weiterhin. Wir wünschen uns und wollen beitragen, was wir können, dass die Gemeinde ein Ort ist, wo Gott sich wohlfühlt und wo die Menschen aufblühen dürfen. Das Ziel von heute Morgen ist nicht, dass man unsere Strohhütten vergoldet. Oder dass man etwas gegen aussen darstellt, was eigentlich gar nicht ist. Wir brauchen nicht goldige Fassaden, nicht quasi einen vorgelebten Perfektionismus oder so tun, als wäre alles in Ordnung. Sondern was wir brauchen, ist eine Lüterung von unserem Glauben, von unserem Leben und Gottes auch von der Gemeinde. Und das kann nur Gott tun. Und dann, wenn wir uns aussetzen, dann, wenn wir unsere Zeit nehmen, wo wir gemeinsam vor Gott kommen und ihn darum bitten, auch wenn es vielleicht ein bisschen Risiko ist, aber dass er sein Feuer schickt und dass er in uns und in unserer Gemeinde all das verbrennt, was ihm nicht entspricht, was ihm nicht ehrt. Auch dann, wenn es vielleicht schmerzhaft ist, auch dann, wenn es heute Morgen darum geht, etwas loszulassen, was vielleicht persönlich auch wertvoll geworden ist. Aber wenn es in Gottes Augen nicht wertvoll ist, wenn lassen Sie es ablegen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr Gott fragt, wo das der Heilige Geist, wo das er möchte, Holz und Heu und Stroh bei euch persönlich aufdecken. Und das dann nach vorne bringen. Wir haben da vorne einen Karb, da hat Holz und Heu und Stroh drin. Und wir haben eine Feuerschelle. Und wenn ihr wollt, dann dürfen wir, wie so als symbolische Handlung, nachher während dem Lobpreis, und dürfen euch ein Material von eurer Wahl oder auch zwei nehmen und dürfen das hier reinlegen. Wenn es äh, ausgeht, dann haben wir noch mehr. Das hat sicher genug für, für alles, äh, was wir bringen Und dann werden wir das nach dem Gottesdienst, also nicht, äh, nicht während dem Gottesdienst, aber nachher raus tragen. Und wenn der angesagte Sturm bis dann noch nicht da ist, werden wir es anzünden und in die Luft gehen lassen. Einfach genau in dem Gebet, dass Gott all das verbrennen lässt, äh, lässt brennen, was nicht von ihm ist. Ich darf euch für ein Lobesteam Und ihr dürft gerne auch während dieser Lobesteam das Gebetsteam in Anspruch nehmen. Vielleicht, gewisse, vielleicht ist etwas wie aufgekommen oder merkt, etwas ist euch wichtig, um noch zu bereden und darüber zu beten. Dann geht doch auch zum Gebetsteam. Und eben fühlt euch frei, um nachher führen zu führen und etwas reinzulegen. Lass uns beten. Vater im Himmel, wir legen dir unsere Herzen hin und unsere Gemeinde. Und wir beten darum, dass du aufdeckst und zeigst, wo das in unserem persönlichen Leben, unserem Glauben und auch im Leben von dieser Gemeinde mit Materialien gebaut worden ist, die wo dir nicht entsprechen. Wir beten darum, dass du es uns zeigst, gerade heute Morgen. Und dass wir das vor dir dürfen, Anlegen, dass wir es ans Kreuz bringen dürfen, dir geben. Und wir beten darum, Herr, dass du uns erfüllst, Heiliger Geist, dass man wir mit diesen heiligen Materialien bauen mit dem, was dich ehrt. Und wir beten darum, Herr, dass du dieses Feuer schickst auf uns und unsere Gemeinde, das reinigende dafür, das Feuer von deiner Heiligkeit, für deiner Herrlichkeit, auch das Feuer von deiner Liebe aus Feuer von deinem guten Gericht und dass du alles in uns verbrennst, was nicht von dir ist, alles in uns verbrennst, was dich nicht ehrt. Damit unsere Herzen beschnitten sind, damit unsere Herzen und unser Glauben geläutert sind, dass man dich aus ganzem Herzen mit dieser ganzen Seele, mit diesem ganzen Verstand, diesem ganzen Denken, dieser ganzen Kraft könnt arbeiten und lieben. Amen.